0: Hola buen día, buenas tardes o buenas noches, depende de la hora que estén escuchando esto obviamente. Les damos la bienvenida a este segundo episodio de Punto Profit. Hoy queremos tocar el segundo tema de toda esta serie para principiantes. El tema es ¿Qué es el Bitcoin y el Blockchain? Como saben, vamos a tocar algo de historia, el concepto y cómo podemos utilizarlo a nuestro favor. Nos daremos cuenta de cómo la historia va relacionada o va en paralelo con los temas que hemos visto, como por ejemplo los problemas del dinero fiat, ya que al final de cuentas todo este nuevo ecosistema es para resolver en cierto punto problemas del sistema tradicional. Sin más, pasemos al tema. ¿Qué es blockchain y qué es Bitcoin? ¿Ok? Empecemos con un poco de historia. En 1978, siete años después de que quitaran el patrón oro del sistema fiat y tras el nacimiento de la criptografía de clave pública, aquí vamos a hacer este, un primer paréntesis y entendamos qué es criptografía para adentrarnos un poco más. La criptografía es el ámbito de la criptología que se ocupa de las técnicas de cifrado y codificación destinadas a hacerlos indescifrables para receptores o personas no autorizadas. O sea, es una técnica para codificar mensajes y hacerlos mucho más privados y que solo la persona autorizada pueda, pueda descifrarlo o comprenderlo o entenderlo, ¿ok? Se ha utilizado esto en el arte, en la ciencia la tecnología y por supuesto en la programación ¿no? entonces en 1978 podríamos decir que es el comienzo de todo este nuevo mundo con la aparición de la criptografía de clave pública eh, como veíamos existían foros en internet aquí estamos hablando de una era del internet en la que no era tan habitual como era de que puedes estar conectado todo el día sino era nada más conectarse por ratos pero ya existían foros en Internet dedicados a la programación y a estas nuevas tecnologías de la criptografía que estaban a la mano y empezaron a ver la posibilidad de cómo hacer una especie de, de dinero electrónico, ¿no? cosa que se dio al año siguiente, en 1979. Crearon un sistema de pago digital, pero la moneda todavía era emitida por un emisor, o sea, un tercero. Cosa que no cambia tanto al sistema bancario tradicional, ya que el banco es ese emisor, hablando de los bancos centrales. Y aparte de ser el emisor, en este caso podía saber cuáles eran los gastos y entradas de ambas partes dentro del intercambio, sumándole que también era fácil de falsificar. Entonces, lo que empezó como una idea revolucionaria trajo muchos problemas también. Pero es aquí donde se vuelve interesante realmente porque se vuelve una idea colectiva. Más gente empieza a aportar sus conocimientos, sus perspectivas, sus opiniones. Y es ahí cuando David Chaum, de 1982 en adelante, creó diferentes protocolos para poder evitar dos de los grandes riesgos del primer sistema de pago digital. O sea, el doble gasto o falsificación y la trazabilidad o sea, saber cuánto gastas y cuánto cobras. Pasaron algunos años y para la década de los 90, o sea, ya estamos hablando de 11, 12 años después, se creó una lista de mail, lo que ahora conocemos como newsletter. Recordemos que en los 80s la conectividad a Internet no era algo habitual. Era solo por ratos. ¿okay? La lista de mail se llamaba cyberpunks. Cyberpunks era una lista en la que se suscribían criptógrafos, activistas, políticos e investigadores interesados en la protección de la intimidad personal en la evolución digital, o sea, la protección de datos personales, ya que es lo que realmente vivimos todos los días. En esta lista se desarrollaron protocolos, propuestas técnicas, políticas y filosóficas en un ambiente abierto y colaborador con personas de todo el mundo. ¿Okay? Lo más probable, se si especula, es que Satoshi Nakamoto, creador de Bitcoin, seguramente estaba en esa lista, ya que cualquiera que estuviera interesado en esos temas de la evolución tecnológica y de la uh, protección de datos, de la intimidad personal, estaba en esa lista. Como ahorita lo que serían los blogs, los canales de YouTube, a los que nos suscribimos para poder saber más de un tema. Entonces, es ahí cuando alguien propone lo que es beat goal Como decíamos, con todos esos protocolos aún seguía persistente un gran riesgo. Era la confianza entera en un tercero. En 2005, ya estamos hablando de que casi 25 o veintitantos años después de que empezó toda este, esta gran idea, Nick Sabu propone BitGold, un modelo de dinero electrónico que no precisa de confianza en un sujeto en particular. En BitGold se introducen muchos de los elementos que formarán parte de Bitcoin después. Uno, el dinero es acuñado por los participantes del sistema en vez de por un emisor. Dos, el uso de pruebas de trabajo, entre paréntesis, algoritmos. Tres, el registro de transacciones en una red distribuida de nodos. Pero con, esto, con esta nueva tecnología, con, esto nuevo, con esto, esta nueva onda, surgen también nuevos problemas. Los problemas de BitGold. 1. El dinero se crea por los usuarios a voluntad en función de su capacidad de resolver la prueba de trabajo, o sea, de resolver el algoritmo. 2. Cualquier operación, acuñado o pago necesita ser procesado por más de la mitad de los nodos del sistema, o sea, lo que representa un problema de escalabilidad. 3. Los participantes deben de confiar en el registro distribuido de propiedad. Y su honestidad no está garantizada por el protocolo. Y cuatro, el anonimato y la no trazabilidad solo dependen de la implementación perfecta. Si no se puede implementar perfecto todo eso, pues chafea. Y ya que como representa un problema de escalabilidad, lo más probable es que con el tiempo cuando vaya creciendo, represente un problema y ¡pum! Fracasa el sistema al final de cuentas. Pero tres años después nace Bitcoin. En el 2008, el 31 de octubre, Satoshi Nakamoto publicó en la lista de correo de Cryptography Mile List, sucesora de Cyberpunks, que había estado trabajando en un sistema de moneda electrónica funcionalmente de peer-to-peer, -peer, o sea, de igual a igual. En pocas palabras, con el ingreso de Bitcoin, Santoshi conseguía eliminar la necesidad de la confianza y cambiarla por el consenso. Así conseguía eliminar el tercer problema de los problemas que teníamos con el dinero fiat, ¿no? que era la falsificación, la trazabilidad y la confianza. Veamos las ventajas. Los participantes de Bitcoin solo necesitan verificar en el protocolo y su implantación. No necesitan fiarse de nadie. En Bitcoin se aunan un mecanismo de creación de monedas definido universalmente por el sistema. 2. Un protocolo que incentiva que los nodos participantes actúen honestamente. Tres. Un modelo relativamente escalable en el que las transacciones requieren comunicación con pocos nodos. En otro episodio vamos a tocar un poco más a fondo lo que es, cómo funcionan este, los halvings, los nodos que se van desbloqueando, los bloques, etc, etc, etc. Pero aquí lo que nos interesa es de que al crearse Bitcoin se crea la tecnología blockchain y veamos... ¿Cómo funciona la tecnología blockchain? ¿Okay? Vamos a poner un ejemplo básico. Supongamos que eh, nuestro banco tiene una libreta en la que tiene la información de los clientes, cuánto dinero tienen en sus cuentas, cuánto deben, el interés, etc. ¿Okay? En cuestión de Bitcoin, no hay una centralización en que solo el banco tenga o solo una institución tenga la libreta, sino aquí las libretas se reparten en nodos, o vamos a ponerlo en personas, un ejemplo, como ejemplo, obviamente. En que diferentes personas tienen la libreta con la misma información, y cada que se haga una transacción nueva, la, inf la información se pone en todas las libretas. Pero si una libreta está mal y no coincide con la mayoría, este, entonces se rechaza la operación porque entonces quieren falsificarlo o quieren hacer trampa, ¿no? Entonces, aunque se caiga el sistema en una computadora, la información estaría salvaguardada porque está en todas las demás libretas. La, la ventaja también es de que no, hay una, no existe una confianza entre esas libretas, sino simplemente porque... Pues todas coinciden, la mayoría coincide, entonces lo creemos como verdadero, ¿ok? Es algo parecido a que creer que el dinero vale porque vale, pero aquí es información, así que tenemos datos que lo constatan. Entonces, bueno, en cuestión de algoritmos, en tecnología, obviamente, porque se utilizan computadoras, nodos, etcétera. Entonces, básicamente es de la información de las libretas que debe de coincidir para que sea aceptada o no la transacción. Pero, ¿cuáles son las funciones para el blockchain, aparte de Bitcoin? Porque al crearse esta tecnología de, de Bitcoin con blockchain es como es preguntarse, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? O sea, no, no podemos saberlo, ¿no? Realmente... Pero hay muchas más funciones que se pueden aplicar al blockchain, ¿no? Uno de los mayores potenciales como uso serían los llamados contratos inteligentes. Es decir, que puedes llevarse a cabo contratos sin un tercero, igual como un testigo u árbitro, y sin revelar información confidencial por medio de estos protocolos o nodos. Igual basándonos en la tecnología de las libretas o el ejemplo de las libretas, ¿ok? La segunda función importante que creo que va a estar en aumento, ya está en aumento ahorita, son las lots o el Internet de las cosas, o lo que es la domesticación del Internet. Va a sonar medio raro, dices, no, nunca lo he escuchado, pero ya está en nuestras casas. ¿Cómo? Es cómo conectar nuestros dispositivos de uso diario, de uso doméstico con el Internet. Y hablamos de refrigeradores, Chapas inteligentes, luces inteligentes, la Smart TV, la, la aspiradora está en automática, más, más y más. Y todo esto va a crecer mucho más con la tecnología y la implantación del 5G que va relacionado. Entonces, también el blockchain va a funcionar para todo esto. Tercer función para blockchain sería el voto electrónico. Al hacer el voto electrónico a través de tecnología blockchain se podría hacer, pues ahora sí que más válida la democracia, eso entre comillas porque igual eso tiene otro tema a tocar, ¿no? Y la cuarta función serían los NFTs, es algo que ahorita está la fiebre de los NFTs Not Fungible Token que básicamente es crear un certificado de propiedad sobre bienes digitales lo que permitiría o permitirá recaudar derechos de autor más fácil. Esto se va a implementar, obviamente, en la música o bienes digitales, o sea, como tweets, el cine, la televisión, creadores de contenido, etc., etc., etc. Entonces, no solo se aplica a lo que es el sistema financiero, sino también se aplica a lo que es la tecnología de uso diario, no de la tecnología que... Que realmente estamos conviviendo con ella a, a todas horas, todo el día, todos los días, todo el año, ¿no? Y, y si entendemos lo que es el blockchain y que Bitcoin está basado en esa tecnología y que esa tecnología la podemos utilizar con muchas cosas más, como ya vimos, ahora pasemos a entender lo que son las altcoins. La definición de alt viene de alternative o alternativo y coins de moneda, por lo tanto, se entiende como monedas alternativas o criptomonedas alternativas a Bitcoin. Tienen propósito el seguir desarrollando y mejorando el ecosistema de criptomonedas, como el código de Bitcoin, Ethereum o Estelar. Son de código abierto, como otras más, permiten el desarrollo de otras monedas bajo esos mismos protocolos blockchain. También lo que conocemos como token. Esto permite que más desarrolladores lleven a cabo ideas sobre esos protocolos y que cada uno viene a resolver necesidades diferentes, llamándose así y a su proyecto en general en cada moneda. Y es aquí como vemos el, el resultado de toda esa idea colectiva, como veíamos, que cada persona va implementando su, su punto de vista, sus conocimientos y crea un ecosistema muy grande, ¿no? Entonces, pasando esto, pasemos a la definición de DeFi o DeFi, que sería finanzas descentralizadas. Una forma experimental de finanzas basada en blockchain, que no depende de intermediarios financieros como corretajes, exchanges o bancos para ofrecer instrumentos financieros tradicionales. Pero en cambio utilizan contratos inteligentes, como lo veíamos anteriormente, en cadena de bloques, blockchain. Como ejemplo, Ethereum, la más conocida. Permiten a las personas prestar o tomar prestado fondos de terceros, especular con el movimiento de los precios de una gama de activos usando derivados, etc. Tienen fama de ser un alto interés de potencial ganancias, pero también incrementa el riesgo. Así como se, se incrementa el potencial de ganancias, se incrementa el potencial de riesgo de pérdidas, comparándolo con los instrumentos financieros tradicionales. ¿Ok? Entonces, vamos a llegar a nuestra conclusión. Como vemos, la tecnología va avanzando. O sea, estamos hablando desde los 70s, de la década de los 70 75, 78, que desde que quitaron el patrón oro en hubo gente que luego, luego se puso manos a la obras y vamos a ver qué, qué hacemos para cambiar todo esto. Esto más la suma de tanta gente que también tenía el mismo concepto, la filosofía o la creencia, va sumando a una nueva oportunidad. Y no hablo de oportunidad así como algo que te pueda rescatar simplemente, sino porque si no lo sabes hacer, también puedes perder mucho dinero y quedar... este herido de cierta forma, ¿no? pero tenemos que ser conscientes de que mientras el sistema fiat realmente presenta un escenario en el que la inflación a largo plazo, la devaluación, todo eso se pone cada vez peor, Mientras que este sistema de blockchain ahorita está en un punto de crecimiento a más no poder. O sea, estamos yo creo que en el mejor momento a pesar de que ya pasaron 10 años, 11 años de su creación. Este, estamos en el mejor momento porque se sigue desarrollando el sistema a más no poder y en un ritmo que no había visto antes. Entonces, creo que... Mientras unas personas vean una ola de riesgos, de crisis, va a haber personas que van a ver una ola de oportunidades, ¿no? Esto yo creo que es una revolución tecnológica y no... La tecnología no solo abarca en el entretenimiento, sino abarca en nuestra vida diaria. Entonces, si abarca en nuestra vida diaria, obvio que va a impactar a nuestras finanzas, a nuestros bolsillos... Si no somos conscientes de eso, no podemos tomar decisiones conscientes y decisiones correctas. Entonces, seamos conscientes de todo esto, de cómo ha habido todo un camino para darte y brindarte ahora en este momento de, de la vida, las oportunidades que hay mientras todo el mundo ve crisis. Entonces, creo que es importante estar al tanto de esta evolución tecnológica, social y financiera. ¿ok? Nos vemos en el siguiente episodio, viendo las diferencias de riesgos, pros, contras, ventajas y desventajas de ambos mundos, del sistema fiat y el sistema blockchain o bitcoin y las altcoins, etc. ¿Okay? Sin más, espero que les haya gustado que lo analicen, que lo escuchen, que lo piensen también, que lo contradigan, que digan, a ver, ¿qué pasa? Yo no estoy de acuerdo en esto y, y esto y esto. Está bien, se vale, ¿no? Entonces, sin más, nos vemos en la próxima. Y gracias por escucharnos. Bye.